0: Sem medo de errar, eu diria a todos vocês que Assim Falava Zaratustra é o livro mais conhecido do Friedrich Nietzsche. Ele ele fez uma série de discursos depois que desceu da montanha, não é? é? Zaratustra faz uma série de discursos. Um desses discursos que eu gosto bastante está na segunda parte é, do livro, né? É? Trata-se de um discurso intitulado DOS POETAS, EILÔ, DOS POETAS. Desde que conheço melhor o corpo, dizia Zaratustra a um dos seus discípulos, o espírito já não é totalmente para mim espírito se não até certo ponto. E todo o eterno não é também mais que símbolo. Já te ouvi falar assim, respondeu o discípulo. E então acrescentavas: Mas os poetas mentem demais. Por que dizias que os poetas mentem demais? Por quê? Disse Zaratustra. Perguntas por quê? Eu não pertenço àqueles aos quais se pode interrogar. Qual o seu porquê? Será de ontem, por acaso, a minha experiência? Há muito tempo que experimento os fundamentos das minhas opiniões. Precisaria ser um tonel de memória para poder guardar todas as minhas razões. Bastante me custa guardar as minhas opiniões e mais de um pássaro me foge. E às vezes me acontece encontrar em meu pombal um pássaro estranho para mim, que treme quando pousa na minha mão. Que então te dizia Zaratustra que os poetas mentem demais? Contudo, Zaratustra também é poeta. Julgas então que ele falava a verdade? Por que o julgas? O discípulo respondeu, eu creio em Zaratustra. Zaratustra, porém, meneou a cabeça e a sorrir. Não me salva a fé, respondeu, e sobretudo a fé em mim mesmo. Mas supondo que alguém dissesse seriamente que os poetas mentem demais, ele teria razão. Nós mentimos demasiadamente. Sabemos muito pouco e somos incapazes de aprender, por isso somos forçados a mentir. E quem dentre nós, poetas, não falsificou o seu vinho? Muitas misturas envenenadas se têm feito em nossas tabernas. Tem-se realizado nelas o indescritível. É por sabermos pouco que nos tocam ao coração os pobres em espírito, especialmente quando são mulheres jovens. E somos curiosos do que as velhas contam entre si à noite. É o que nós mesmos chamamos o eterno feminino. E como se existisse um caminho secreto que conduzisse ao saber, um caminho que me subtraísse aos que aprendem alguma coisa, assim cremos no povo e na sua sabedoria. Ora, todos os poetas creem que basta deitar-se na erva ou numa encosta solitária, com o ouvido atento, para captar alguma coisa do que se passa entre o céu e a terra. E quando lhes sobrevêm internas emoções, os poetas supõem sempre que a própria natureza está apaixonada por eles e que ela dele se aproxima para murmurar coisas secretas e palavras carinhosas. Disso se gabam e se gloriam perante todos os mortais. Ai, há tantas coisas entre o céu e a terra que só os poetas sonharam, e ainda mais, acima do céu, porque os deuses são símbolos e artifícios do poeta. A verdade é que sempre nos sentimos atraídos para o alto, para o reino das nuvens, e lá Colocamos os nossos manequins de cores abigarradas que chamamos de deuses e de super-homens. Como são bastante leves todos esses deuses e super-homens para poderem ocupar esses lugares. Ah! Como estou cansado de Toda essa deficiência que se empenha em ser importante a qualquer preço. Ah, como estou cansado dos poetas. Quando Zaratustra falou assim, o discípulo indignou-se contra ele e nada disse. Zaratustra permaneceu também calado. E seu olhar parecia volver se para o íntimo, como se percebesse longínquo as perspectivas. Afinal, suspirou e tomou alento. Eu sou de hoje e de outrora, disse. Mas em mim há qualquer coisa que é de amanhã e de depois de amanhã e de mais distante. Estou cansado dos poetas, tanto antigos como modernos. Para mim, são todos superficiais, todos são mares sem profundidade. Não pensaram profundamente, por isso também não sentiram até o fundo um pouco de voluptuosidade e um pouco de tédio, eis ao que se reduziram as suas meditações. Os seus arpejos não têm mais a realidade que a passagem furtiva de fantasmas murmurantes. Que sabem eles da alacridade al dos sonhos. Também os acho pouco aciados. Todos turvam suas águas para parecerem profundos. Gostam de se fazer passar por conciliadores. Mas para mim, são sempre pessoas de meios termos, decomposições e sórdidos realizadores de compromissos. Ah, lancei as minhas redes em seus mares para apanhar peixes, mas somente pesquei a cabeça de um Deus antigo. Assim o mar ofereceu-me uma pedra para a minha fome, e os próprios poetas talvez tenham surgido do mar. Certamente neles encontram-se pérolas, mas são eles mais semelhantes e duros cretáceos. E ao invés de alma... Tenho visto neles, frequentemente, espuma salgada. Também do mar aprenderam a sua vaidade? Não é o mar o mais vaidoso dos pavões? Até diante do mais feio búfalo, abre a sua cauda... Nunca se há de cansar do seu leque de rendas, prata e seda. O búfalo olha essas coisas com ar de enfado, pois sua alma se assemelha a areias, matas e pântanos. Que lhe importam a beleza do mar e suas graças de pavão? Eis o símbolo que ofereço aos poetas. Na verdade, o seu próprio espírito é pavão entre todos os pavões e um oceano de vaidade. O espírito do poeta quer espectadores, fossem até búfalos. Eu, porém, Enfastiei-me desse espírito E prevejo um tempo em que eles se hão de enfastear de si próprios Já vi poetas transformarem-se E lançar contra si mesmos o próprio olhar Vi aproximarem-se os penitentes do espírito saíram dos poetas, assim falava Zaratustra.